0: Bonjour et bienvenue à tous dans Le Porteur de Lumière, le podcast qui a pour but d'avancer, de partir à la découverte de soi, de parvenir à l'acceptation de soi. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, nous allons parler dans ce tout premier podcast de l'estime de soi et de la confiance en soi. Tout d'abord, pour démarrer, euh, je dirais que les deux sont évidemment très étroitement liés. Mais cependant, il existe tout de même une différence entre les deux, et on va d'abord commencer par voir quelle est justement cette différence. Tout en tenant compte aussi euh, du fait que les deux ne vont pas forcément euh, exister chez un individu. Et on va voir pourquoi ensuite, bien évidemment. Donc l'estime de soi va être directement liée à la valeur que vous vous accordez et à l'image que vous avez de vous-même. C'est-à-dire ce que vous pensez mériter, ce que vous pensez avoir le droit de posséder, c'est le fait de penser qu'on vaut tout simplement quelque chose. C'est trouver une légitimité dans ses envies, dans ses besoins et penser qu'on a vraiment le droit de les avoir dans sa vie. Lorsqu'on a cette vision de, de nous-mêmes, lorsque vous avez cette vision de vous-même, que vous vous dites qu'effectivement vous êtes dans le droit d'avoir certaines choses, que vous méritez certaines choses, ça veut dire que vous avez une certaine estime de vous-même. Si vous voulez faire Une comparaison, vous pouvez comparer ça à l'estime que vous avez pour quelqu'un d'autre. Lorsque vous avez de l'estime pour quelqu'un, vous pensez tout simplement qu'il va avoir droit au bonheur naturellement, le droit d'avoir certaines choses et même vous allez penser qu'il les mérite. Et c'est donc euh, une personne que vous allez estimer et respecter. Pour percevoir le le manque d'estime de soi, euh, par exemple, lorsque vous commencez à dire à votre sujet des choses telles que Euh, Par exemple, pour qui je me prends pour euh, espérer telle ou telle chose dans ma vie Ou encore, lorsque vous vous surprenez à à dire de vous-même que vous n'avez pas nécessairement droit au bonheur, que réaliser un rêve, euh, ce n'est pas forcément pour vous parce que vous n'êtes pas assez bien pour mériter une belle réussite ou une certaine notoriété, euh, si petite ou grande soit-elle, peu importe. hein. Là, on peut dire qu'effectivement, il y a un manque d'estime de soi. Ensuite, pour la confiance en soi. Concernant ça, il sera plutôt question de la confiance qu'on s'accorde. Donc certes, oui, ça peut être en lien avec l'estime de soi, mais ça reste tout de même deux choses différentes par définition. Parce qu'en creusant bien, le manque de confiance en soi n'est pas nécessairement lié au manque d'estime de soi. La confiance en soi, ça va plutôt être la croyance, la foi en votre potentiel et en vos capacités. Vous pouvez très bien vous estimer, vous sentir légitime d'avoir quelque chose dans votre vie, mais avoir le sentiment de ne pas forcément avoir les épaules pour parvenir à votre but. Ça ne veut pas dire que vous ne vous estimez pas, ça veut dire que vous n'avez pas foi forcément en votre potentiel pour bien des raisons. Ça peut être par exemple parce que votre projet professionnel va demander des études et vous avez peut-être peur de ne pas être capable d'apprendre comme vous le devriez, vous avez peut-être peur de ne pas être capable de tout retenir correctement, Pourtant, vous avez toujours cette estime de vous-même en vous pensant légitime de parvenir au but fixé. Il y a en lien avec ces deux choses-là des choses à ne pas confondre. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont avoir malheureusement une vision très erronée de de l'estime de soi. Ils vont souvent lier ça à l'ego surdimensionné. Dans l'esprit de beaucoup, malheureusement, une personne qui s'estime, c'est, pour parler couramment, une personne qui se la pète. Voilà. Or non une personne qui s'estime, c'est une personne qui s'accorde de la valeur, qui a conscience de sa valeur et qui va évoluer en fonction de son système de valeur, c'est-à-dire qui va évoluer en étant aligné avec ses valeurs personnelles. Ce qui va se passer, c'est que généralement, ces jugements sont portés par des gens qui eux-mêmes vont manquer euh, d'estime de soi et plutôt que de travailler dessus, vont avoir tendance à tirer un petit peu les autres vers le bas pour se sentir mieux. Et là aussi, évidemment, dans leur cas, il y a plein de, de, de raisons qui peuvent faire qu'il manque d'estime de soi. C'est une chose qui s'applique évidemment aussi avec la confiance en soi. Par exemple, il est très fréquent euh, qu'on entende des gens dire « "Bah Tiens, un tel, je trouve qu'il a beaucoup trop confiance en lui. » Et s'il y a des fois où effectivement c'est vrai, euh, la personne va avoir trop confiance en elle, euh, bon, bah ça c'est OK, mais ce n'est pas notre problème. Dans la majeure partie des cas, ce qui va surtout se passer, c'est que ça va traduire chez la personne qui dit ça, une jalousie de la confiance qu'elle perçoit chez euh, l'autre personne et euh, qu'elle n'a pas pour elle-même. Et dans les deux cas, que ce soit un manque d'estime de soi ou de confiance en soi, il y a une raison qui est euh, la source et qui est toujours la même. C'est le manque de connaissance de soi qui doit donc être travaillé. Et on va donc voir ça plus profondément. C'est-à-dire le travail qui doit être fait en cas de manque. Ce qui va faire que c'est étroitement lié, c'est parce que encore une fois, dans les deux cas, il y a une notion de rapport à soi, de vision de soi. Et même si les problématiques sont différentes, il y a toujours ce point commun qui est la connaissance de soi. Donc, on a deux problématiques distinctes, mais avec une même source. Et je pense qu'effectivement, c'est pour ça qu'il peut y avoir une confusion euh, souvent entre les deux. Et il y a plein de raisons qui peuvent faire que soit vous manquez d'estime de vous-même, soit vous n'avez pas confiance en vous-même, voire même les deux. Et il est fort probable qu'il existe des facteurs extérieurs tels que l'influence de la société, l'influence de vos professeurs, l'influence de vos parents, l'influence du reste de la famille ou encore des anciens camarades de classe. Et il est vrai que parfois on se dit « Ouais, mais c'était il y a longtemps, euh, voilà, c'est pas possible, je me souviens de ça, bon, bah c'est pas si terrible. » Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Ce n'est pas parce que consciemment, vous vous dites ça qu'inconsciemment, il n'y a pas eu un vrai impact. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites sur les réactions du cerveau par rapport à des choses qui ont été entendues. Et en réalité, il y a un vrai impact. Ce n'est pas parce que vous ne vous en rendez pas compte qu'il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas sous-estimer les petits euh, passages, si vous voulez, de de la vie. Donc, il y a des choses à à identifier pour les comprendre en lien généralement avec le passé. Et ce qu'il va falloir faire, c'est en bout de ligne, vous réapproprier votre vision de vous-même et le faire en fonction de vos valeurs en étant aligné avec. C'est-à-dire qu'il va falloir vous détacher de ce qu'on vous a montré ou expliqué que vous étiez. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a toujours une influence de la société, des professeurs, des parents, etc. Parce que, bien, ils vont dire des choses qui vont faire qu'on va se voir différemment. Et souvent, euh, on ne va même pas se voir tel qu'on est. On va se voir de la façon dont eux nous voient. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail de, de reconnexion à soi, de découverte de soi, pour pouvoir justement réajuster un petit peu tout ça. C'est pour ça que je parle vraiment d'une découverte de soi d'une certaine façon, parce que il s'agit de se voir tel qu'on est, de voir notre réel potentiel, de voir notre valeur réelle, de mettre des mots justes dessus, et du coup de ne plus laisser euh, l'extérieur venir abîmer ça de quelque façon que ce soit. Et en clair, je vais dire une phrase qui peut paraître un petit peu euh, agressive, mais il faut qu'on prenne nos responsabilités. Mais je vais m'expliquer un petit peu sur cette phrase-là qui euh, peut peut peut-être faire un petit peu grincer des dents. Donc, lorsque je dis, et je tiens donc à le préciser pour que ce ne soit pas mal interprété, lorsque je dis prendre ses responsabilités, il ne s'agit pas pour moi de faire de vous euh, de gros coupables. Voilà, je ne cherche pas à vous culpabiliser. Lorsque je parle de prendre ses responsabilités, ça veut dire prendre ou reprendre le le pouvoir ou avoir le pouvoir de, c'est-à-dire se reprendre en charge, se reprendre en main et reprendre le pouvoir que d'autres avaient avant et qui, en réalité, vous appartient. En fait, c'est vrai, chacun est responsable de ses actes. Donc, dans le passé, des gens sont responsables de vous avoir malmené et c'est leur responsabilité, c'est vrai. Mais elle s'arrête là, cette responsabilité. Ensuite, il faut le dire franchement, même si c'est dur à entendre, c'est notre responsabilité à nous qui entre en jeu. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, et, et j'en suis profondément désolée, mais malheureusement, j'ai beau retourner le truc euh, et étudier, euh, écouter plein de gens, c'est toujours ce, ce, cette même chose qui ressort. Donc, euh, je, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, à, à parvenir à entendre là-dedans. Notre responsabilité à nous, elle est engagée à partir du moment où on comprend ce qui nous a été fait, et qu'on choisit euh, ou laisse faire les émotions qui nous animent suite à ça. Parce que même si c'est encore une fois dur à entendre, il y a quelque part un choix. Alors ce choix est peu éclairé, voire pas du tout. Il est même euh, difficilement conscient. C'est un fait. D'où l'explication pour saisir un petit peu la mesure des choses, parce que je ne dis pas que c'est facile. Mais je dis que quelque part, il y a quelque chose en nous qui est fait, mais que nous seuls pouvons stopper. Personne ne peut stopper des émotions négatives à notre place. Personne ne peut, euh, euh, comment dirais-je, nous, nous faire penser du bien de nous à notre place. C'est ça que je veux dire. Et c'est le moment où j'en arrive à dire, bon, bah ok, un tel a fait telle ou telle chose, c'est dramatique, euh, C'est pas quelqu'un de bien, c'est évident. Mais du coup, euh, je, je vais parler comme si je parlais à, à un ami ou une amie. Quelle décision tu prends, toi, maintenant Est-ce que tu laisses cette personne continuer de t'abîmer Est-ce que tu laisses ce manque d'estime de toi qui n'est pas de toi à la base ou ce manque de confiance en toi qui ne vient pas de toi continuer de t'abîmer Et donc, est-ce que tu reprends le pouvoir et que tu décides que non, ce qui va t'animer, ça va être la bienveillance envers toi, d'avoir une vraie vision de toi-même qui te mènera à une vraie estime de toi et une vraie confiance en toi Notre responsabilité, c'est tout simplement notre prise en charge de nous-mêmes et comment on l'effectue. Et quand on réalise ça, quelque part, c'est un petit peu de la folie parce qu'à partir du moment où on comment dirais-je, on prend cette responsabilité-là, où on se, se reprend en charge, à ce moment-là précis, le pouvoir de l'autre s'arrête. Et c'est vrai que c'est fou parce qu'on on se dit « Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est décider. » Et depuis que j'ai compris ça, j'ai un peu l'impression d'avoir un pouvoir magique <rire> parce que ça fait du bien de se le dire, de le savoir. J'ai le droit de décider de te reprendre le pouvoir. Et cette décision, je la prends et je le fais. Et toi, tu peux partir avec ta malveillance, ça n'a plus d'impact. Alors bien évidemment, oui, je mesure pleinement la difficulté. J'ai eu à le faire, (rire) j'aurais encore à le faire. Donc oui, je je mesure pleinement la difficulté de ça. Évidemment, c'est très dur, c'est très long, ça peut même prendre des années, ça peut même nécessiter la présence d'un thérapeute, d'un psychiatre ou d'un psychologue à vos côtés pour le faire. Parce que parfois, cette reprise de, de pouvoir fait suite à quelque chose d'une extrême et, et rare violence. Mais pourtant, malgré toute cette difficulté, cette douleur, c'est un fait. Le pouvoir, ça se reprend. C'est pour ça que je dis que je ne parle pas en termes de culpabilisation, mais vraiment en termes de responsabilité vis-à-vis de nous. Les responsabilités qu'on a envers nous-mêmes, euh, la charge qu'on a, euh, la principale, c'est, c'est de s'occuper de nous. Et ça fait justement partie du travail sur l'estime de soi que de prendre ses responsabilités et de s'accorder enfin le soin qu'on mérite. Et encore une fois, voilà, je sais, c'est pas facile, c'est pas rapide, ça se règle pas en un mois et il n'y a pas de remède miracle. C'est une vision des choses nouvelles sur laquelle euh, il faut travailler au quotidien et longuement. Mais en bout de ligne, vous découvrirez probablement, ou plutôt prendrez conscience, vous saurez qui vous êtes. Vous pourrez vous estimer et avoir davantage confiance en vous. Ce qu'il va falloir faire, encore une fois, c'est un travail de de connexion, de reconnexion à soi. Et encore une fois, oui, il ne faut pas avoir peur des mots, de de découverte de soi. Et pour ce faire, il existe un outil merveilleux que moi j'adore utiliser et même plutôt deux. C'est le papier et le crayon. Vous pouvez avoir donc pour ça un joli classeur. Euh, sur lequel vous allez coller euh, des stickers, un cahier, un calepin, peu importe, euh, sur lequel vous allez écrire à la découverte de moi. Pourquoi pas À titre personnel, j'ai des calepins qui ne ressemblent à rien. Mais vraiment à rien. Euh, ils sont euh, raturés, moches. Il y a des dessins dans tous les coins. C'est pas sortable. Hein. Je le montre à personne parce que vraiment c'est, on, on dirait le, le, le cahier d'une enfant de CP qui sait pas écrire. <rire> c'est vraiment affreux, mais... Moi, ça me permet de sortir tout ce que j'ai en tête. Si j'ai une forme qui sort, à ce moment-là, bah, je vais dessiner la forme. Et voilà, ça, ça sort un petit peu comme ça. Et finalement, voilà, si vous avez envie de raturer, de rayer, euh, de, d'écrire, euh, de changer de couleur, ça aussi, je le fais, changer de couleur. <rire> donc voilà, vous pouvez vraiment vous laisser aller et faire quelque chose, peu importe hein, ce qui va compter. De toute façon, c'est votre cahier. Vous n'avez pas l'intention de faire une expo. Ce qui va compter, c'est que vous vous sentiez bien dans votre travail. Ensuite, pour, euh, donc pour l'estime de soi, vous allez commencer par définir vos valeurs. Alors, si vous pensez que c'est facile et que vous y arrivez en quelques minutes, bon, c'est super, c'est une bonne chose. Mais force est de constater que c'est pas forcément si évident de les définir et ensuite d'établir comment on va vivre et euh, ce qu'on va mettre en place pour être aligné avec ces valeurs et donc nous estimer et nous respecter parce qu'on est cette personne qui est alignée avec ses valeurs et qui est fidèle euh, comme on estime une personne de notre entourage qui est alignée avec ses valeurs et qui euh, d'ailleurs, les valeurs de ces personnes-là, quand vous regardez bien, elles sont généralement très très proches des vôtres. Il va falloir vous observer, vous mettre vraiment dans la position d'observateur par rapport à vous-même. Et c'est vrai que ça fait mal à l'ego, je ne vous le cache pas, hein. c'est n'est pas évident comme boulot. Les réactions, il va falloir observer les réactions qu'on a et être honnête vis-à-vis de ça. Par exemple, est-ce qu'il vous arrive d'être envieux par rapport à quelqu'un, enfin vis-à-vis de quelqu'un Si oui, euh, par rapport à quoi Pourquoi est-ce que vous êtes parfois dans le jugement Si oui, par rapport à quoi Et justement, tout ça, c'est en lien avec vos valeurs. Parce que si vous avez ces réactions, c'est parce qu'il y a un lien avec les valeurs que vous avez. Vous ne réagissez pas comme ça par hasard. Donc, quelles sont les valeurs qui font que vous ressentez ça Vos émotions, vos réactions vont être plein de réponses, en réalité, à ces valeurs. Donc, vous pourrez donc définir ce qui est important pour vous et vous engager sur cette voie-là. Et une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus le même regard sur les autres et le regard des autres n'aura plus la moindre importance. Par exemple, pour euh, parler de mon expérience personnelle, en faisant ce travail-là, je me suis rendu compte qu'une de mes valeurs était d'accorder beaucoup de choses gratuitement. Je suis quand même assez mal à l'aise avec le système de vente, le marketing, euh, etc. Pourtant, ça fait partie de mon job. Donc oui, il est vrai que je dois un petit peu m'en accommoder. C'est un peu inévitable. Mais la question que je me suis posée, c'est comment je vis comment je travaille et comment j'avance en restant aligné avec cette valeur qui va consister à donner beaucoup gratuitement. Donc une fois qu'on a établi ça, cette valeur, on trace tout simplement un chemin qu'on va devoir faire pour que tout fonctionne, et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir avancer correctement. Et dans mon cas, ça a été bah, le fait de continuer d'écrire, ça a été euh, de me dire qu'il fallait que je partage un petit peu plus sur les réseaux sociaux pour pour, euh, satisfaire ce besoin-là. C'était aussi la naissance du podcast qui va faire que je vais partager aussi encore plus gratuitement. Voilà, tout en continuant de de travailler, d'avoir des prestations bien évidemment payantes parce que bah, je suis comme tout le monde, il y a un loyer à payer, c'est normal. Mais je vais pouvoir continuer de faire ça de façon euh, moins moins douloureuse, moins pénible parce que la majeure partie de mon boulot va consister à euh, être en lien avec mes valeurs. Donc vous, il faut aussi que vous fassiez ça. Déterminez vos valeurs et voyez comment vous pouvez au quotidien être aligné avec. Sachant que non, il faut bien comprendre une chose. Ce n'est pas parce que, par exemple, euh, voilà, vous êtes deux personnes, deux amis. Vous avez euh, tous les deux la valeur de la gratuité comme moi. Voilà, on va dire ça. Seulement, la façon dont moi, je m'y prends pour être aligné avec cette valeur ne va pas forcément être la vôtre. Il ne faut pas vous oublier. C'est très important parce que on va rester des personnes différentes. On va fonctionner différemment. Donc, ce besoin de satisfaire cette envie de don gratuit ne va pas nécessairement s'exprimer de la même manière, parce que ça ne sera pas votre manière. Par exemple, moi, je le fais au travers d'un podcast. Vous, ça sera autrement, parce que pour x ou y raison, vous ne vous sentez pas du tout de faire un podcast, parce que ça ne vous intéresse pas, parce que ça vous saoule, parce que voilà, il y a plein de choses. hein. Donc, surtout, comprenez quelles sont vos valeurs, oui, mais quels sont vos moyens à vous personnellement d'y arriver, d'être aligné avec ces valeurs-là. Et ne copiez pas sur le copain ou la copine parce que, encore une fois, vous êtes une personne euh, distincte, vous êtes unique. Donc, voilà, pour faire court, qui dit valeur commune ne dit pas chemin identique. Ensuite, pour la confiance en soi, là aussi, l'écrit va être une super aide. Le travail, en revanche, ici, va être de déterminer nos croyances limitantes. Qu'est-ce qui fait qu'on ne démarre pas un projet qu'on n'entreprend pas telle ou telle études, qu'on ne démarre pas telle ou telle formation. Qu'est-ce qui fait qu'on va un petit peu stagner Et là, l'estime de soi entre en jeu naturellement. Car si vos choix sont alignés avec vos valeurs, ce sera déjà plus simple pour vous d'avoir confiance en vous parce que ce sera plus facile d'y croire tout simplement et de penser que vous en êtes capable. Et ce sera plus facile aussi vis-à-vis des autres, tout simplement parce que lorsque vous allez parler, par exemple, de votre projet à votre famille ou à vos amis, il faut comprendre que leur jugement va forcément être biaisé par leur propre système de valeur. La société dans laquelle on vit ou encore notre culture sont aussi une influence sur les différents systèmes de valeur et ça va jouer sur ce qu'on va vous répondre. Et justement, si vous êtes vous aligné avec votre système de valeur, vous allez pouvoir accueillir l'avis des autres mais le garder tout simplement pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'avis d'un tiers qui n'a pas nécessairement à prendre le pas sur vos décisions parce qu'elles sont prises en fonction de votre système de valeur. Par exemple, lorsque j'ai parlé tout à l'heure de mon système de valeur en lien avec la gratuité, il est évident que pour beaucoup, ça ne va pas être en lien avec leur système de valeur. Et donc, étant donné qu'il est euh, que leur avis va être biaisé par leur propre système de valeur, ils vont m'expliquer que moi, je me trompe. Sauf que non. Déjà, ma vie démontre le contraire. Et tout ça, justement, c'est pour ça que c'est important de de travailler ça, pour que la vie des autres ne soit pas quelque chose d'agressif, de mal vécu et qui va avoir un pouvoir sur votre décision. Là, aujourd'hui, si on vient me dire « Angélica, tu te trompes, tu ne devrais pas faire ça. » (rire) Ok, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas parce que moi, je sais pourquoi je le fais. Et je sais me dire « Bon, là, son système de valeurs, Euh, Il ou elle, a a, a son avis, à sa vision du du monde, me voit avec ses propres filtres. Voilà, ça lui appartient et c'est OK. Vous voyez, ça permet tout simplement d'être à l'aise avec tout ce que vous pouvez ensuite recevoir comme avis divers. Donc oui, pour euh, travailler la confiance en soi, il est évident qu'il faut d'abord, je pense, hein, vraiment travailler l'estime de soi. Il faut vraiment que ce soit clair, que notre système de valeurs soit établi. C'est un petit peu comme euh, d'aller d'un point A à un point B. C'est un peu de vous dire, ben voilà, sur le plan, moi, je suis là et comment je fais pour arriver là où je veux aller Et ce n'est pas du tout une question anodine. On ne fait pas ça par hasard. Par exemple, quand vous prenez le métro, euh, vous ne prenez pas celui euh, un métro au pif, comme ça, en espérant arriver au but que vous vous êtes fixé. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez étudier le trajet et faire attention. Bien Là, c'est pareil. Ce point blanc sur le plan, c'est votre système de valeur. C'est vous en fait qui, qui êtes là et ensuite vous prenez le métro, vous prenez un chemin pour vous rendre au point B qui est la confiance en soi qui vient assez naturellement et la réalisation des projets divers. Et bien évidemment lorsque je dis que ça vient assez naturellement, euh, ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Encore une fois, faut pas confondre, ça veut tout simplement dire que ça va euh, évoluer crescendo. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit facile, ça ne se règle pas en un mois encore une fois. Je tiens donc à ajouter une une dernière parenthèse, puisque j'ai dit tout ce ce qu'il fallait, je pense. Il ne faut pas que vous soyez effrayés par la longueur potentielle du travail. Parce que c'est se priver, je trouve, d'un résultat qui est extrêmement positif et libérateur. Et tout simplement parce qu'on n'a pas à être sous la domination des autres et de leur vision du monde. Notre vie nous appartient, et si je suis euh, quelqu'un qui croit en la réincarnation, et qui donc va vous dire volontiers, il euh, y a de grandes chances que vous n'ayez pas qu'une seule vie, ça n'empêche pas que celle-là, elle compte, que c'est celle qu'on vit maintenant, et que du coup, là, tout de suite, ben, on, peut, on peut se dire, on n'en a qu'une seule. En tout cas, celle-là, on n'en a qu'une seule. Donc la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'on la passe sous la domination des autres, à ne pas exister et à être malheureux Ou est-ce qu'on reprend le pouvoir et qu'on vit notre meilleure vie <rire> Voilà, tout simplement. Et pour être très sincère, à titre personnel, j'ai mis longtemps. J'ai mis le longtemps avant de, de reprendre le pouvoir et de me dire que ma vie était à moi. Et euh, j'ai, j'ai mis longtemps à, à définir mon système de valeurs, à parvenir à me dire que je valais quelque chose à reprendre confiance en moi sur certaines choses parce que je vous avoue que c'est pas gagné dans tous les domaines. C'est un travail, encore une fois, qui est long et qui est difficile. Mais je suis quand même contente, même si ce n'est pas totalement terminé, d'avoir démarré parce que, il bah, faut dire ce qui est, pour parler familièrement, ça va déjà vachement mieux. On est effectivement, oui, c'est vrai, plus libre, plus tranquille, plus apaisé aussi. Il y a un vrai apaisement qui se fait dans l'esprit parce qu'on se libère de, de plein de choses emprisonnantes limitantes et qui pèsent finalement très, très lourd dans l'esprit et qui ont un, un énorme impact, un impact vraiment gigantesque sur la vie de tous les jours. Voilà donc euh, pour ce premier épisode qui était euh, dédié à la confiance en soi, à l'estime de soi. J'espère qu'il vous sera utile, cet épisode-là. J'espère qu'il vous apportera une aide précieuse. N'hésitez pas à me faire part hein, de, de vos retours. Je serais très contente d'avoir des avis, que ce soit sur le, le podcast en lui-même ou tout simplement le sujet ou certaines, certaines choses dites dedans. Et si je vous avais prévenu que je n'annoncerai pas forcément le sujet de la semaine d'après euh, dans, dans un podcast parce que c'était pas forcément défini, là, c'est défini. Euh, la semaine prochaine, je vous parlerai d'un livre. Les quatre accords Toltec, donc la voie de la liberté personnelle par Don Miguel Ruiz, qui est vraiment pour moi un bouquin à lire absolument, c'est. Euh, il fait partie des livres qui, qui sont indispensables en développement personnel. Je vais arrêter de parler du bouquin parce que tel que je suis lancée, je vais faire la review tout de suite. Voilà. <rire> c'est juste que je suis très impatiente d'en parler parce que j'adore ce livre. Je suis super contente de pouvoir faire un podcast dessus et de pouvoir partager tout ce que j'ai pu.. Euh, en extraire, en comprendre. Donc la semaine prochaine, vous allez faire face à un podcast qui va être très positif, très chaleureux et qui, je l'espère en tout cas, vous donnera envie de lire le livre. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce tout premier épisode et je vous dis à la semaine prochaine.